0: 不久，他们离开了黑齿国，非常有学问的黑齿国。唐敖很感慨地说：“刚到这个国家，只觉得路上看到的人都黑而丑，现在想起来，觉得他们其实都很有书卷气。仔细看，其实五官也很俊美。跟他们比起学问来，我们真是俗气逼人啊！当然，这样讲，多久公更不高兴，因为被考倒的人是他。”过几天又到了小人国，我们来看看这个小人国跟《格列佛游记》的小人国有什么不同？哎，看起来很相似。多久公说，这里的人身材不到一般人的五分之一，也就是如果我们平均是170公分的话，那他们大概就只有三四十公分。他们呢、啊，不但人很小。人也很无情，都故意说反话，也就是性格上也是不折不扣的小人。甜的说成苦的，咸的说成淡的。哦，你去就知道跟他们讲话有多累呀、啊。小人国的城墙对唐敖他们来说实在很矮，必须要弯腰才进得去。你看看这描写跟西方名著的小人国像不像？小人国里面的街道对他们也很窄。一不小心走路就会把人家的房子碰到。那些小人啊，身高都不满一尺，三五成群，手上拿着武器。为什么？因为就怕大鸟来把他们叼走。这种感觉就像一群小动物一定要凑在一起一样。他们对人防心也很重。唐敖晃了一下，觉得很无趣，就上船了。又走了几天，船行过一个桑树林。哇，这是一个很美妙的森林哎！里面有好多女人，她们穿着丝绸，吃着桑叶，嘴里吐着丝。你想到什么？我当然是想到了会变成蝴蝶的蚕多久公说，他们叫做蚕人，都生活在树上，没有国家组织。林志扬说，这些女人长得好美哦。不带几个回去真可惜。多九公说：“你不要乱讲话，你不要命了嘛？这些残人一不高兴就会吐丝，把你的身子缠住。不少男人贪恋他们的美色，都死在这个森林里呀、啊。”林之阳当然只能打消这个念头。你要知道，林之阳的老婆跟女儿都还在船上呢。路过了齐种国的海岸，唐敖看到几个人。又在海边捕鱼。上次捕鱼的叫做远古国，唐敖遇到的他的老师。这些捕鱼的人长得跟上次不一样，他们每个人都长得方方正正的，身长呢和身宽一样，巨大无比，也就是整个人长成一个立方体。一头红色乱发，长着两只很巨大的脚，走路的时候只用脚趾头走路。哎。像不像一种鸟？然后就是常人国了。刚刚提到了奇种国，就是因为没有上去，所以只能描写到这里。常人国他们有上岸，唐敖和多久公到城里去晃，发现常人国就是很高的人的意思。他们一个人有一般人的十几倍那么高。唐敖一进城，眼睛只看到每个人的脚。非常怕被踩死，又回船了。林志阳自己做买卖，倒是做了不少生意。很奇怪的是，唐敖不是晚上被神仙托梦，说他要到海外来找十二个失落的花神吗？所以他才买了花盆。林志阳本来诅咒唐敖的花盆卖不出去，没想到竟然在常人国卖完了。这次做买卖。林之阳也有很多意外的收获。小人国的人跟林之阳买了很多残剪，因为应该是要做帽子的吧？嗯，他们人小嘛，哈。强人国的人跟林之阳买了空的酒坛跟花盆。唐敖很好奇的问说：“那他们买这个干嘛呢？”林之阳说：“如果你知道原因，一定会觉得很好笑啊。”不过没有时间解释，不久又有人专程赶到了岸边，到船上要跟林之洋买东西了。他们接着来到了白明国，白明国的国界有一座很高的山峰，多久公说那是灵凤山，是西海的第一大岭。岭东只有野兽，岭西只有鸟，也就是大家井水不犯河水。正在聊天的时候，半空中就有人在打架了。他们出了船舱，仰望，看到很多大鸟飞到了山中。传说这边的山中王哦、啊、是凤凰，于是他们三个人就带着防身武器要去找凤凰。穿过的森林，看到了五彩缤纷的鸟，没看到大鸟。不多久，才听到一阵让人神清气爽的洪亮的鸟鸣声。他们以为是凤凰来了，结果循着声音探过去，看到一些小小的苍蝇围着一棵大树在飞。仔细一看，哎呦，不是苍蝇呢，是很小的鸟，这感觉上有点像蜂鸟，红嘴绿毛，长得像小型的鹦鹉。没想到它们身体那么那么小，声音却那么那么大。还没看到大鸟之前，却看到一个。穿着白衣，拿着武器要穿过森林的牧童，牧童对他们说：“你们要小心哦，这边的鸟还好，翻过的山岭都是凶猛的野兽。他们一人一边，你们到那边才要注意。”没多久，他们翻过高山，哎，真的看到凤凰，了，在梧桐树里看到一只巨大的凤凰，有五彩的羽毛，很大，很华丽，旁边。就是百鸟朝凤，密密麻麻都是鸟。这只凤凰盯着另外的桂树林中的一只大鸟。原来现在不是鸟跟兽打架，是鸟跟鸟在打架。那只大鸟浑身是绿色的，长脖子，脚长得像老鼠，也非常高大。旁边也有一些长得很丑的鸟的随众。这只绿鸟就是树双，看起来。是要跟凤凰打架的，果然鸟群大战开始了。大的绿鸟派出了漂亮的山鸡啊，原来那边也有漂亮的凤凰，那边派来了更漂亮的孔雀。原来他们不是在打架，大家白紧张了一顿，他们在比美。孔雀开的屏，把尾巴变出了忽红忽黄的色彩。那只山鸡自己知道没有办法跟。孔雀比美，做了一个非常激动的行为，就是一头撞向石头，死掉了。不久呢，大绿鸟那边派出了一个尖嘴黄脚的百舌鸟出来唱歌，凤凰那边也派出了一只五彩的鸟开始娇滴滴的啼叫。这一次打成了平手，一阵鸟鸣之后，大绿鸟那边出了一头长相怪异的九头鸟，看起来很凶恶。凤凰那边出了一只小小的鸟，白脖子、红嘴巴、一身绿毛，很可爱。对着九头鸟发出了一声狗叫，九头鸟马上飞走了。原来那个小鸟叫做天狗鸟，九头鸟最怕狗，所以天狗鸟就是它的克星。不久，梧桐林和桂树林的鸟真的开始打起架来。打得轰轰烈烈，难分难解。忽然之间，东边山上有人来了，山摇地动。这些鸟本来在打架，后来全都逃了。更厉害的来了，来了两群野兽，一边是酸泥领军，一边是麒麟领军。哎，我们还知道什么是麒麟，因为听说孔子看过最后一只麒麟，所以他深觉得悲痛，觉得这世道要不好了，连麒麟呢，啊、嗯，这个。本来上古有的，后来就没有了。酸泥这两个字实在不好写，那你听我的发音就知道，这叫酸泥的应该不是什么太好的东西。它长得像老虎，很凶恶，爪子是钩状的，牙齿很尖锐。这一群野兽并不是来这里打架，因为他们本来就打的全身都是血迹，刚好打到这儿来了。唐敖三个人站的地方离酸泥比较近。唐敖听见酸泥喘了几口气之后，把身子站了起来，叫了两声。旁边出现了一只野猪，就把头哎、欸、自动的伸到酸泥的嘴边。酸泥吼了一声，就把野猪吃下肚子去。哇，怎么有这么自动的食物啊？没想到这时候飞来一只长得像苍蝇的鹦鹉，这就,就是很小只，啊。在他们耳边大叫。酸泥的那群野兽很快就发现了唐敖这三个人。惨了！往他们这边追过来，眼看着要把它当成食物。林之阳很聪明，身上带了火枪，开了两枪都没有用。野兽们没命的朝他们奔来，林之阳吓哭了，说：“糟了，我今天完了！”你也不用考究到底唐朝有没有火枪，但是我确定李祖贞那个时候是已经有火枪的。三个人惊魂甫定。野兽追到了唐敖身后，唐敖一急，突然腾空跳起来，因为他吃过那个涅空草，药力还在。哇，多久光跟你子一样惨了？正危急的时候，听到一连串的响声，尘土飞扬，烟雾弥漫。哎、欸，野兽走了，他们才知道猎人救了他们。猎人很年轻，看起来是个少年。三个人向前拜谢，感谢他的救命之恩。那个猎人说：“我姓魏，祖上是从大唐来这里避难的。会不会你们也是从大唐来的呀？”唐敖问他说：“哎，我之前认识一个叫魏思温的，他习惯用连珠枪，枪法很准。不知道你有没有听过他？”猎人很惊讶说：“啊，您说的就是我的父亲。您怎么会认识他呢？”原来又是武则天的问题，所以。你可以看见李汝珍，他很为女人发声，但是基本上他是痛恨女人当皇帝的。为了躲避武则天的追杀，魏思温带着儿女逃往海外。唐敖说了曾经跟魏思温结拜的往事。这个猎人跟唐敖说：“伯父您好，我其实是他的女儿，叫做魏子英。我还有个哥哥叫魏武，我从小就学了我爸爸的枪法。”为了要帮村民除掉会吃人的酸泥，我父亲已经过世了。他有个遗书，就是希望我们以后回到岭南找唐敖叔叔的。没想到在这里遇见您了，唐敖好高兴啊！果然他是来寻访这些流落在海外的花神。这魏子英的“子英”就是紫色的樱花这两个字。唐敖跟着他回去，看到了魏斯温的太太，叫万夫人。还有他的儿子魏武，魏武看起来虽然叫做武功的武，可是是个文弱的书生，身体没有妹妹那么好。那封信唐敖看到了，正是托唐敖照顾他的子女。唐敖答应，等我回来的时候带你们一起回岭南。你看他已经答应了多少人？他祭拜了魏思温的墓，大哭一场才离去。接着到了白明国。白民国到底是什么人组成的呢？林之洋带了很多绸缎跟海菜去卖，唐敖和多九公也下船散心了。这里呀、啊，土是白的，田里的荞麦开的也是白花，人们穿着白色的衣服，房子也是白的，每个人的肤色都长得白的跟玉一样，长得很美。你们感觉他是在形容一个白人的国度啊？街上飘着香味，城里店家。商业很繁荣，什么东西都有。林之阳的货物因为很稀缺，一下子就卖掉很多。他要多久工和唐敖两个人别闲晃，跟着他到前头大户人家去送货，然后买一些好酒好菜回去庆功。结果那个大户人家是个学校，里面又有四五个学生，每个人都长得好美丽，连老师也是个美男子。唐敖看了，头都低了。那老师看了唐昊说：“哎、欸，看你打扮应该是大唐的读书人，我可要考考你了。”唐昊赶快说：“没有，我是个生意人，我没有读过书的。”那为了呢，避免这些人哦，一谈起书就来缠斗。这個、林之阳很厉害，他完全是个生意人。比如说，我们古籍叫《左传》，他偏偏说成《右传》。我们以前有个《公羊传》，他就说成《母羊传》。让他们相信这几个人毫无学问，不要再跟我们谈学问了。但是唐敖也发现了，这几个人好像很喜欢读书，很有学问。可是他们在朗诵的时候错字连篇呢、啊，不觉得？偷偷的笑了。原来很爱讲书的人，学问未必好。船又走了几天，遇到了大雾，在大雾之中。仿佛可以看到远方有一座城池。多久公说：“嗯，照我的看法，熟世国到了。”林之阳说：“熟世国我也来过，这里没有人买东西的，大家在船里闷了，还是上去走走好了，因为反正也没什么危险。”多久公说：“林兄，还是带些笔墨去卖吧。古代的人都叫凶的哦，虽然多久公的年纪。”至少是林之阳的一倍。多久公说：“这里叫熟士国，都是儒生，应该会买文具的。”进城之前看到了很多农夫，但是每一个看起来都像读过书的，气质很优雅。熟士国的城门上有金光闪闪的对联，上面写着：“欲高门第须为善，要好儿孙必读书。”也就是。这个国家非常强调教育，不过一进城，士兵们还严格的搜身才放行。城里到处都是读书的声音，几乎每一家都像一个学校，上面的匾额都写着什么“贤良方正”啊，“聪明正直”，“好善不倦”，教育人才，就是到处都是标语。我每次读到这里，我都笑了。我觉得很多地方很喜欢贴标语。贴标语越多的地方，常常是越不文明的地方。我常常笑某一些城市说：“你看，你们这里把人们做不到的事，全部都贴在墙上了。”林之阳手里带的都是文具，走到一个学校就想进去推销，要唐敖跟多久工两个人自己走走。这两个人都到了闹区去，东看西看，看到林之阳一下子就赶过来，手上货都没了，跟他说恭喜。林之洋笑着说：“货是都卖完了，不要跟我说恭喜啊！他们很穷酸，又要嘛又不肯出钱。全卖完之后，讨价还价，我还赔钱呢。”三个人口渴了，多久公提议到酒楼喝个酒。酒保的穿着也像儒生，讲话咬文嚼字，还故意用文言文。要酒拿来的却是醋，原来这里的酒都是酸的。说要小菜。桌上呢，就提供一些很寒酸的青梅，还有小小的素菜。一看嘴巴呢就发酸，要他们把最好的菜拿来，也就只有豆芽豆腐啊。九宝就跟他们说：“你们嫌什么？我们的王公贵族也吃这个，大家都很省的。”三个人吃的很不满足，走到闹市里，看着很多人围着一个十三四岁的漂亮少女东看西看。这个故事就来了。少女哭得像泪人儿，唐好问路人说：“这个人为什么在这儿？他哭什么？”路人说：“她是皇宫里的宫女，父母去世了，公主嫁给驸马，她也跟着到驸马府去服劳役。不知她为什么得罪了驸马，驸马说要把他卖了。但是啊，这里要卖东西很难，我们这里人人视钱如命，没有人要买一个人，还多口饭吃呢。”唐敖一问，原来人那么便宜，只要十贯钱，赶快拿出钱来赎了他。这个少女被赎，却也无处可去，只能带着他上船了。少女说：“我叫司徒慧儿，这个慧呢是草字头的慧，显然她也是十二个花神之一。她是将军的女儿，父亲死了，只好当宫女。唐敖因为看他无家可归，收了他当义女。慧儿告诉唐敖。”我本来许配给一个大唐来的军人，这个军人听说啊，是以前一个大官叫做徐敬业的侄子，名字叫徐承志。可是我却为了徐承志得罪了驸马爷。他好心的告诉徐承志说：“驸马爷啊，其实不是好人。看来好像要重用他，其实对他疑心病很大，叫徐承志赶快离开。可是徐承志还真的是个坏人啊！”把他的话全部告诉了驸马爷，他才被赶出宫来卖掉。你说他是内奸，唐昊一边难过一边又觉得开心。他说：“哎，原来是徐承志，我可找到以前的好朋友徐敬业的后人了。原来他的家族并没有被武则天满门抄斩啊。可是徐承志他是名门之后，为什么品性这么坏？”要出卖未婚妻呢？唐敖是认识徐承志的。十几年前，徐承志才十岁。三个人费了一些功夫，找到了正在那里当军人的徐承志，把他约到一个茶馆，关上门来说的真话。徐承志说：“啊，原来是这样！我不是故意要害司徒慧儿，我以为司徒慧儿是驸马派来试探他的。”所以我才故意去把所有事情告诉驸马。后来我听说司徒慧儿被毒打又被变卖，才知道这个女孩对我真心真意。我好后悔啊！唐敖告诉他，司徒慧儿已经被救了。徐承志很感激，并且跟唐敖说：“我也是不得已在这里当兵，希望你能够救我，救我出这个国家。我在驸马身边。”虽然被重用，可是完全被软禁，行动没有自由。当天晚上，唐敖就行动了。吃过灭空草的唐敖，在晚上偷偷的把徐承志背在背上，轻轻的一跳，跳过城墙，逃到了船上。这个唐敖真的是比哈利波特还厉害，他连扫帚都不用有。他赶紧扬帆离去。徐承志在船上见到了司徒慧儿。跟他说对不起，两个人解开了误会，转悲为喜，维持了原来的婚约。不久，他们航行到了两面国。多久公突然说：“我脚痛，走不动。”唐敖就约了徐成志和林之阳一起上岸。这两面国可厉害了！我以前最喜欢这两面国的故事，后来发现《镜花缘》其实对于人性是有观察的。这两面国都是势力的两面人，只要你穿的衣服很好，他就用可亲的笑脸跟你说话；他的背后藏着另外一张脸，他头可以转来转去啊。如果你穿的衣服很破，他们就把这个头转过来，用背后的那张冷淡的脸转向你，变化非常的快。躺好。徐承志跟林之阳都受不了这种转变，回到了船上。林之阳说：“他们后面的那张脸太可怕了，有的脸还不只是冷淡而已。我偷偷的掀开一个人的头巾，因为有些人背后那张脸用头巾藏着。我突然发现，他藏着那张脸是鼠眼鹰鼻，满面横肉，血盆大口，还有一条长舌头，跟蛇一样。”吓死我了！所以我们赶快逃回来了。你觉得《两面国》作者李汝珍在写什么呢？就是有些人呢、啊，看起来很善良，其实背后全部都是害你的主意。当天风雨不小，四个人在船舱里面闲聊，正打算睡觉的时候，突然听到海上传来女人非常凄厉的哭声。